0: areena
1: Yle Lindgren ja Sihvonen.
2: Tervehdys pasilasta tällä erää viimeisen kerran luvassa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta, korkeimmin kuunneltavissanne ja kuviteltavissanne olevin ylävivahteen. Pyhitämme lähetyksen tärkeille teemoille jotka sitten laajenevat, kuten niin usein ennenkin, itsenäisiin ja omavaltaisiin suuntiinsa. Ensimmäinen on joka tapauksessa puoleltamme teko, joka huutaa taivaisiin asti. Se on apoteosi kuulijalle, eli kuulijan jumalallistaminen. Toiseksi luennoin luen lyhyesti siitä, mikä lopulta on ollut kokeellisen urheilupuheen resepti. Ja kolmanneksi siitä, että Mehän olemme tuon sänkykamarikatseisen Tommy Helsinkiläisen ja nukkemäestari Kurkelan ja uskollisen kuulijan kera eräänlainen populaarikult. Vaan jo seuraavassa haen norjennusta noihin äskeisiin sanoihin, jotka kirposivat ensin kynästäni ja äsken niin kun ilmaisen, että todellakin tätä lähetystä olemme oikeasti pyhittämässä kaikille uskollisille kuulijoillemme ja sen manifestinä. Olemme pyytäneet ja saaneet vieraksemme erään teistä, uskollisen ja oppinen kuulijan. Tervetuloa mukaan, taiteilija, laulaja, näyttelijä, ääninäyttelijä ja imitaattori Jarkko Tamminen.
3: Kiitos oikein paljon, kiitos oikein paljon Petteri, mukava olla mukana ja saman Tomi.
2: Joo, se kirja on luvalla sanoen aivan uskomaton ja kuvaamaton millaisia ihmisiä eri aloilta ja taustolta on matkamme varrella liittynyt kuulijana mukaan tähän sen seitsemän vuoden matkueeseemme. Jarkko sopii jos kutsun sinuakin uskolliseksi ja oppineeksi kuulijaksemme. Miten sinä löysit tämän ohjelmamme ja mikä sinut on pitänyt mukanamme kuulijana?
3: Aika usein sitä tuossa iltasella äh, tulee tuota, perjantai- ja lauantai ajettua jostain päin Suomea takaisin kotiin Helsinkiin keikka keikkamatkalta ja, ja tota, teillä tulee niin kuin teidän lähetyksenne perjantain päivä, iltapäivälähetyksen uusinta siellä myöhäisillassa ja, ja ne on oikeastaan juuri sille sopivaan aikaan, että sitä hyvin usein äh, teihin törmäsi nimenomaan kotiin ajaessa ja kun urheilu on aina kiinnostanut, niin, niin se on ollut hauska kuunnella teidän väittelyänne ja, ja tota noin, niin hyviä
0: vieraita.
2: Kiitos palaamme sinun tuota pika-alahan vedellä siellä erotuomarin paitaa päällesi. Mutta sen verran mä sinua vielä varoitan, että ethän pahastu siitä, jos tässä tällä kertaa me pidämme yhteyttä myös muihin vieraisiin tässä samalla, kun päällänsä on tämmöinen niin merkilähetys.
3: Ei missään nimessä, sehän on ihan mahtava juttu, ei muuta kaikki linjoille vaan.
2: Hyvä. <laughs> Sitten lyhyt läksy. Ö, ottakaa ensin annettuna, kun sanon, että sinä siellä, Kuulia kuuntelee nyt ja on paraikaa osallinen eräänlaisen kokeellisen urheilupuheen kulttiin ja sen aktiin. Kultti tarvitsee johtajansa, Lindgrenin ja Sihvosen. Tämä on muuten weberiä. En sano, onko meillä erikseen karismaa, mutta yhdessä meillä on karismaa. L niin kuin Lindgren, S niin kuin Sihvonen. Puhun LS-karismasta. Ja tämä koko selvitys siksi, että olemme avoimia ja siksi, että jos joku muu kaksikko haluaa joskus kokeilla, edistää ja kultivoida kokeellisen urheilupuheen formaattia, resepti on tässä kaikkien käytettävissä. On siis LS-karisma, synnynnäinen ja hankittu, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa arkipäiväisen urheilupuheen ylittävää sfääriä, mikä taas synnyttää kuulijassa tarpeen seurata LS-kulttia, karismaa. Tässä LS-karismaa. Toki koetellaan niin, että on kyettävä pienin siirroin tekemään aina uusia erilaisia epäarkipäiväisiä urheilupuheita. Ja kuitenkin niin, että osin pysytään ja osin varjoidaan jo aiemmin puhuttua. LS-karisma on pyhyyttä, antaumuksellisuutta, rohkeaa, käsikirjoitettua, inspiroituja lonkkalämäreitä, asiantuntevaa, erimielisyyttä, innokkuutta, taipumusta bisariin maista viekastelua ja esimerkillisyyttä. Kaikki perustuu ilmoitettuun. Ja nyt ollaan ytimessä. LS-ilmoitus on kultillekin sillä tavalla ristiriitainen kovin usein, että jopa poikkeuksetta L ilmoittaa yhtä ja S toista, aivan päinvastaista. Sillä tavalla tämä on ollut myös kultiksi kokeellista kultitoimintaa, eikö vain? Ei ole vain yhtä johtajaa. Siirrytään Durkheimiin. Kultin yhteisöllä voi olla myös yleisöjä, jotka hylkäävät johtajansa S, mutta he eivät karkaa kokeellisen urheilupuheen LS-kultin piiristä, koska he rakastavat johtaja L. Tai päinvastoin, LS-karisma täyttää turkheimilaisen ehdon. Kuulija kuulee LS-puheessa oman edistyksensä pääpiirteet. L.S. Karisma poikkeaa siinä perinteisestä yhden kurun karismasta, ettei seurauksena ole kuulijan täydellisen sokea ja uhrautuva asenne, koska koko ajan ilma on yhtä paljon sekä väärää että oikeaa ilmoitusta, oppia ja tulkintaa. L.S. Karisman pitkä lehiattu työnjako saavuttaa aktiivisesti ajattelevassa kuulijassa lopulta arvon, joka on häntä itseään ja mikä tärkeää, muuta urheiluyhteiskuntaa korkeampi tavallisissa Urheilupuhekeskustelussa jokainen kuulija urheilukäsitykseen ja siihen osuva kyseenalaistus tuntuu pyhäin häväistykseltä. Mutta ls ja kultin piirissä on marinoiduttu eri mielisyyksien liemissä 200-300 jakson verran. Älläskultissa on opittu 2020-luvun tärkein hukassa oleva olemisen taito, eri mielisyyden sietämisen, omien asenteiden ja mielipiteiden tarkistamisen ja korjaamisen taito. Vaan en minä, eikä tuo Lindgren, me emme kehuskele tällä metodillamme, sillä tämä on yhtä paljon kuulijan kuin meidän metodimme. Ja tämä on vain yksi radioinen ja podcastin tekemisen tapa, muilla on varmasti omat tarkat metodinsa. Vaan se mikä on minulle lähintä kiihottavinta ja ominta on sanoa, tästä on lupa, tarve ja velvollisuuskin muiden radio-ohjelmien podcastien parantaa. Se nimittäin on urheiluiden ja urheiluohjelmien laki. Voimassa olevat ja entiset ennätykset on tehty vain ja ainoastaan rikottavaksi. Niin tämäkin. Lopuksi. Tuo oli pausa, jonka aikoinaan kehitin tässä Studioson radion urheilupuheen taktiikaksi. Lopuksi sanon perättäisin sanoin, ei kysyn retorisesti perättäisin sanoin uskolliselta kuulijalta, että ymmärretään varmasti. Ja vasta lausetta, ettei ilman sinua olisi olemassa mitään sellaista kuin kokeellinen urheilupuhe. Ymmärretään. Hyvä. Selvä. Kiitos kolmeennosta, nukkemestari. Emmekö jo ole kerran, jos toisenkin Tieten tahtoin elettämme korostamatta. Vielä kerran ennen kuin meidät temmataan juuriltamme, me olemme.
4: Lindgren. Ja Sihvonen. Näin on. Vai meillä on karismaa Ja me olemme guruja ja kulttijohtajia. <laughs> Kaikkea sitä saa kuulla. 313. 313 kertaa. Tämän ohjelman äärellä ei aivan joka kerta samassa studiossa. Joskus minä Berliinissä, Köpenhaminassa, Tampereella, sinä ja Jalonen, sinä ja Sieviset, sinä ja Litmanen, Pasilassa. Joskus me molemmat omissa Me Helsingissä ja hämeellinnassa vieras milloin missäkin. Koska tämä on nyt vielä viimeinen pieni spotti, edes jollain lailla vetää lankoja yhteen tämän 7,5 vuoden matkan vaikutuksista itseeni, niin haluan sen tehdä ja ajatellen ennen kaikkea urheiluja siitä, mitä kaikkea tästä on itseeni jäänyt. Ja jää. Kun meidät päätettiin yhyttää tekemään ohjelmaa, niin kummallakaan ei ollut käytännössä lainkaan kokemusta radio, te- radio tekemisestä. Onneksi me nähtiin se myös vahvuutena. Puhuminen, kirjoittaminen sujuu riittävän hyvin ja yleisradion tuottajien osaavissa käsissä kykenimme hiljalleen ottamaan haltuun myös radion tekemisen perusperiaatteita ja sitten löytämään tässä pikkuhiljaa matkan varrella tähän ohjelmaan sopivia ääniä. Me ollaan taatusti opittu toisiltamme ja toisistamme paljon sekä... Niistä kokoisista kalliokuiluista välillämme, jotka eivät kapene vaikka miten huutaisi, että niistä vähän kapeammista soljuvista puroista, joiden yli voi laskuveden aikaan välillä hyppelehtiä vastarannalle käymään. Ja olemme oppineet vieraistamme vielä enemmän, saaneet heidän kauttaan täysin poikkeuksellisen yli 300 kertaa toistuneen näkymän suomalaiseen urheiluun, ja huippu-urheiluun. Millaisia tyyppejä siellä touhua eri rooleissa, mitä he ajattelevat tai tuntevat oman työnsä parissa, mikä heille on tärkeää miten he ovat omalle polulleen ajautuneet. Tätä on tullut toisteltua, mutta ilman tätä ohjelmaa oma käsitykseni urheilusta ja urheilijoista olisi aivan erilainen, paljon suppeampi ja kauempana kokonaiskuvan totuudesta. Ja ylivoimaisesti hienointa on ollut kokea ne hetket, jolloin urheilijan, valmentajan, kivenkovan kilpailijan kuoren alta on pilkistänyt ihminen. Ja niin mahdotonta kuin se onkin, on voinut hetken aikaa samastua siihen, mitä tuo tyyppi ladulla tai radalla tai kentällä tai jäällä, Mitä hänen päässään liikkuu, miten hän saa kehonsa tekemään asioita, joihin useimmat meistä ei koskaan kykene. Ja aivan yhtä antoisaa on ollut ottaa myöskin näitä syrjähyppyjä urheilun ulkokehälle, jossa omia ajatuksiaan urheilun merkityksestä on avanneet kirjailijat, tanssijat, taiteilijat, viihdetaiteilijat, filosofit. Plus ça change, plus c'est la même chose, kirjoitti ranskalainen Jean-Baptiste Alphonse Carr. Mitä enemmän asiat muuttuvat, sitä enemmän ne pysyvät samoina. Urheilu on todella kiehtova ja hämmentävä osa tätä muutoksen kiertokulkua, jossa tavallaan koko ajan tulee uutta, uusia taktisia ajatuksia, uusia pelitapoja, tehokkaampia harjoittelumuotoja, uusia tapoja venyttää inhimillisiä suorituskyvyn rajoja ja myös vilpillisiä keinoja kukistaa kilpakumppanit. Ja kuitenkin pelit ja kilpailut ja seurat pysyy pohjimmiltaan samoina. Katsomassa tai kotonaan istuva jännittävä ihminen kokee samoja reaktioita vuosikymmenestä toiseen ja joihinkin ne vaikuttaa syvemmin kuin toisiin. Asiat muuttuu ja pysyvät samoina, mutta eivät kaikki asiat. Etenkin urheilumaailman suhde maailmaan muuttuu ja on muuttunut tämän ohjelman tekoaikana niin perusteellisesti ja niin monella rintamalla, että en usko paluuta entiseen olevan. Ja sitä muutosta on ollut hienoa myös todistaa. Edesmennyt isäni tapasi sanoa, ihmiset ovat yleensä hyviä. Siihen on hyvä uskoa myös urheilun suhteen. Jopa silloin, kun KOK tai FIFA tai joku muu rahanahnekattojärjestö ei ihan ymmärrä, miten oikeudessa, oikeudenmukaisessa maailmassa tulisi elää ja toimia. Isäni teki elämänsä viimeiset vuodet työtä ruokakulttuurin parissa, ja ruoasta hän kirjoitti talteen vähän ennen kuolemaansa, muun muassa tämän. Uskokaa minua, nämä vuodet ovat käänteen tekeviä Euroopan ruokakulttuureissa. Se on vallankumousta nyt. Ala uskoa, että sama pätee myös Suomen, Euroopan ja maailman urheiluun. Tähän kulttuurin osa-alueeseen, joka on niin pitkään niin monella tapaa ollut vähän jähmeä ja muutosvastainen. Muutos on täällä jo, kyse on oikeastaan vaan siitä, miten nopeasti siihen itse kukin heräilee. Urheilijat, valmentajat ja etenkin urheilujohtajat. Me taas heräilemme väittelemään vielä yhden kerran. Tällä kertaa lasten ja nuorten liikunnan puutteesta, futiskannattajien tunteista sekä vuoden urheilijan shortlistilta jääneestä nyrkkeilijästä. Petteri, saanko luvan? Pitääkö minun näyttää vielä kerran? Vahva käsivuoreta. Totta kai sun pitää.
2: Siinä näit. Se on sinun tehtäväsi. Ei se aina auttanut ole, mutta joskus.
4: Joskus. Juuri näin. Tuomari näyttää valmiilta, Petteri näyttää valmiilta, kaikki näyttää valmiilta. Menemme siis ensimmäiseen kysymykseen. Yksi. Uusien Move-mittaustulosten mukaan jopa 40 prosentilla 5. ja 8. luokan oppilaista voi olla vaikeuksia pärjätä arjessaan heikon fyysisen kunnan vuoksi. Samalla huippurheilua ja sen rahoitusta perustellaan usein sillä, että se vetää mukanaan ja innostaa nuoria liikkuvaan. Pitääkö väite paikkansa kyllä vai ei? Ei! Huippuurheilu ei vedä mukanaan ja innosta nuoria
2: liikkumaan. Jos väite pitää paikkansa, jopa 40 prosentilla 5. ja 8. luokan oppilaista ei olisi vaikeuksia pärjätä arjessaan heikon fyysisen kunnon vuoksi. On kulkaa myytti, melkein vale, ettei innostaisi nuori, että se innostaisi massoja liikkumaan. Se myytti pitää murtaa. Jonkun on ensimmäisen kerran sanottava se raaka asia ääneen. Minä sanon, huippuurheilu lopulta motivoi liikkumaan vain hävettävän pientä osaa lapsista ja nuorista. Mistäkö tiedän tuon? No siitä kun uusi MOVE-mittaustulosten mukaan. Jopa 40 prosenttia lapsista ja nuorista on käsittämättömiä ongelmia pärjätä arissaan heikon fyysisen kunnon vuoksi. Kun nuori näkee telkusta vilauksen hiihtoa, ei nuori sen jälkeen lähde hiihtämään. Eihän sillä nuorella ole suksia. Jos lisää pitää todistaa, sanon, että armeijassa ja nuoret ihmiset vasta surkeassa kunnossa ovatkin. Tilastot ja tutkimukset osoittavat,
4: ettei keisareilla ole vaatteita. Kyse on myytistä, jopa valheesta. Kyllä, uskon ehdottomasti, että tämä väite pitää paikkansa. Kyllä nuoriin ihmisiin vetoaa urheilun parissa esikuvat. Ja parhaimmilla esikuvat voi kannustaa myös Nuria eri, eri urheilulajien pariin. Parhaimmillaan heidän sankarillisiksi luonnehditut saavutukset voi jopa muuttaa yksittäisen nuoren elämän suuntaa. Joku ryhtyy pelaamaan futista, toinen lätkää, kolmas jatkaa ehkä taitoluistelun parissa. Ehkä he jaksaa panostaa entistä enemmän harjoittelun, koska ihailevat Sebastiania tai El Pugia tai Emmiä, jotka hekin on antanut lajille kaikkeensa, mutta tietenkään, Petteri, Kansanterveydellistä kokonaiskuvaa urheilun esikuvat ei muuta, vaan vanhemmat, opettajat, koululaitosurheilut, urheilu- ja liikuntaseurat, kunnat ja kaupungit sekä niiden monenlaiset liikkumaan kannustavat tempaukset. Kuten nyt vaikkapa joku maahanmuuttajien Turussa, jota kehdataan arvostella lähinnä huonosti verhoilun rasistisin motivein. Kaikkia yhteiskunnan ryhmiä, etenkin marginaaleihin jääviä ihmisiä, tulee kutsua urheilun pariin kaikin keinoin. Ja kyllä siinä kutsumistyössä huippurheilijatkin ovat avuksi. Tommi, tuo on dopingia, kun sinä, toisaalta, dopingia. Sinä, sinä
2: myönnät toisaalta, että tuota, ei se muuta tietenkään sitä. Sitten sinä puhut, että yksittäisen nuoren elämä voi muuttua. Ei me voida ajatella yksilöä. Meidän pitää nimenomaan ajatella massa. No kokonaiskuva. No niin, eli olet samaa mieltä kanssani. Et mieltä. Se ei auta ettei, se uhuin Se on
4: yksi väline. Mä olin sitä mieltä, että sä puhut... Sä se puhut siitä, väline? puhut siitä, että ihminen, lapsi katsoo, näkee telkkarista hiihtoa, ei ole suksia. No silloin järjestelmän yhteiskunnan pitää pyrkiä siihen, että hänellä on mahdollisuus käyttää suksia, päästä suksille. pitää Teidän kun se
2: huipu-urheilu ei
4: ahuta kun siinä synty, näköjään. Kun se hintosyhty, itsekin olit sitä mieltä, tilastot, että hän on nähnyt vilauksen hiihteästä telkkalissa han innostuu mutta Tilastot ei eivät ole Tommi kulta
2: tue sinua tällä hetkellä se että kun siis kunto heikkenee keskimäärin niin, niin eli niin, me siihen että se olisi, se... Olisi, sitä, että se olisi oletko sitten että se olisi heikentynyt siis, ehkä siis vielä perustel... enemmän jos ei olisi huipu-urheilua.
4: Perusteletko sinä sitä sillä, siis, että nuorten lasten kunto heikkenee että huippurheilun perusteet ovat oikeastaan niin kuin vähän väärälaiset että huippurheilua ei, ei pidä rahoittaa siinä, liikunta, ei on liikunta on liikunta pitäisi erottaa pitäisi vetää
2: ei ei liikunta pitäisi erottaa Suomessa toisaalta. se rahoituskin on
4: väärä niin kuin vale, että sitä perustellaan Kaksi. Turkin liigassa lainalla pelaava jalkapalloilija Joel Pohjanpalo kertoo tuoreessa haastattelussa, että yhtenä viikkona fanit vihaavat ja toisena rakastavat häntä. Ovatko kannattajien viha ja rakkaus pelaajia kohtaan ymmärrettäviä tunteita? Kyllä vai ei?
2: Ei! Eivät ne mitenkään ymmärrettäviä tunteita ole. Jos ihminen edes lainausmerkissä vihaa ammattijalkapalloilijaa. hänen elämästään on silloin jotain todella arveluttavaa. Mahtaako jotain olla vialla? Asettauduin pohjanpalon nahkoihin. Itsekin pelasin joskus ammatikseni. Miksi joku olisi rakastanut tai vihannut minua? Saatiin Pohjanpaloa. Minähän löi vain kiekkoa kohti maalia. Ja pohjanpalo laukuu palloa. Minne ne kiekottaa pallot sitten pomppivatkaan, eihän se niin kovin tärkeää ole. Mokomaa peliä. Ja jos kuvitellaan, että niitä vihaa Lemposoikoin olisi ihan jokin porukka, että vihataan tai rakastetaan sitä pohjanpalloa yhdessä. Se olisi todellinen valeyhteisö, jossa kallis elämän aika hukkuu katselta pallon ja pelaajien seuraamisen, kun peli viheletään päänttyneeksi. Katsojen elämä ei ole edistynyt, ehkä taantunut. Ei auta, kuin alkaa odottaa seuraavaa tilaisuutta vihataan tai rakastaa. Pitää tajuta, että pohjanpallo on tuossa samassa asemassa kuin Taalasmaan Seppo ja Ulla. Seppo ja Ullaakin kuulema tai niiden näyttelijöitä vihaa ja rakastetaan kadulla. Pohjanpallo yrittää aina parhaansa vastustajan estelee pallo menee maalin tai ei ei pohjan paloa pidä vihaa tai rakasta.
4: Kyllä, totta kai ovat ymmärrettäviä tunteita. Herra, jostais, mikä olisi ymmärrettävämpää kuin futis katsomassa vajaan kahden tunnin ajan koettu viha tai rakkaus sitä pelaajaa kohtaan, josta oma seuraa on maksanut määrä rahaa, jolta sitten odotetaan tietynlaisia tekoja, jolle Pohjanpalo heitti tämän nauraskellen haastattelussa. Viime viikolla minua vihattiin, sitten tein maalia, nyt minua rakastetaan. Nämä leikin äärellä koetut tunteet, Petteri, eivät tietenkään useimmille ihmisille ole mitään oikeaan elämään liittyvää, vaan elämää suurempia, kuten Tuomas nevallinna on pari sitten että tässä ohjelmassa kuvasi. Miksi ne ovat elämään suurempia? On paljon vaikeampi kysymys, mutta jos koskaan on urheilua rakastanut, jos koskaan on sitä paikan päällä seurannut, niin ymmärtää hän silloin, että pelaajiin ja urheilijoihin muodostuu omalaisessa tunne sille. Ja mä en ainakaan kehtaa lähteä vähättelemään niitä tunteita, Petteri. Kehtaatko sinä? Kyllä. Kyllä Tämä on ihan
2: aihe. Tässä me emme ole lähentyneet tippaakaan. Ei, sieltä, kun onneksi. Se, että aikuiset miehet potkii palloa ja aikuiset miehet katsoo ja vihaa ja rakastaa, niin siinä on aivan käsittämätöntä mikä ei
4: hämilläni siitä, että sanoit, että minähän löin vain kiekkoa. Sinä varmaan rakastit sitä kiekkoa. Kyllä, erittäin paljon. Kyllä, kyllä. haluat kieltää sen rakkauden tunteen muilta? Sinuun kohdistuvan rakkauden tunte siitä, miten hienosti sinä löi kiekkoa. Eikö minä
2: toivoisin heille omaa hyvää elämää. Ei heidän tarvitse elää minun kautta. Toi on
4: to, 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 täysin alentuvaa. Sä jotenkin holhoat heitä ja alentuvasti puhut heille, että te ette saa rakastaa minua. teette ette saa rakastaa minun toimintaani. Etteikä
2: todellakaan vihata pohjanpaloa edellisellä Mo, viikolla se, se on, ja seuraavalla viikolla taas. Se taas, on leikki on niin
4: kuin leikki vihaa.
2: Ei se mitään Le- leikkiä, kun sieltähän huudetaankin sieltä katsomosta. Käsittämätön homma. Oletko sinä huutanut sentään olen, siellä?
4: Olen huutanut.
2: Yhteiskuntatieteen ylioppilas. Olen,
4: ol, kyllä. Ja
2: kyllä, huutanut.
4: Kyllä. Ja outoja huutanut.
2: juttuja. Sit. Ja miksi?
4: Nyt avaudu. Olen huutanut. Muuristakin pois Muurin. lähtemään. Muurista pois lähtemään. Ja älä hyvä paksteri. mies. Kysymys numero kolme. Raskaan sarjan Robert Heleniuksen nimeä ei ole vuoden urheilijaäänestyksen 30 ehdokkaan joukossa eikä hänen valmentajansa Juhan Lind- ole ehdolla vuoden valmentajaksi. Kuuluisiko Helenius 30 kärkeen kyllä vai ei? Kyllä,
2: Robert Helenius on eräs kautta aikojen kovimpia suomalaisia urheilijoita. Raskaassa sarjassa 34 ottelua, perät 31 voittoa. Tänä vuonna, 21, Helenius on suoriutunut niin, että hän on voittamalla kovan vastustensa Adam Knovacin. Helenius säilytti. Ajatelkaa, kolmannen sijansa WBN-rankingissa. Oikeasti, kolmas ja WBN-rankingissa. Minä tolkutan nyt uppiniskaisimmillekin. WBN-rankingissa kolmantena oleminen tarkoittaa, että Helenius on hyvin lähellä päästä maailmanmestaruusotteluun nyrkeilyssä. Sen kuninkuusluokassa, raskaassa sarjassa. Vähältä pitää, ette Helenius pääsisi haastamaan Tyson Furya tai Lilian Voittia tai Aleksandra tai Anatoni Joshua. Tämä on taso, jolla Robert Helenius urheilee ja nyrkkelee 21 vuonna. On käsittämätöntä, että Helenius top 30. Minun paperissani hän on top kolmessa, jonka keulilla on uimari Matti Matson, Mutta ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun me urheilutoimittajat emme hallitse alaamme ja osaa suhteutta laajaa menestystä niissä toisissa. On verinen vääräys, että ei Helenius on 30-listalla. Listalla on nyt urheilijoita, jotka eivät edes 10, 50 tai edes sadan parhaan joukossa maailmassa. Ja mä pahaa pelkään että ei vuoden urheilija- ja VB ja
4: VBC, IBF ja VBO. Niin, ei. Sanoisin, että ei kuuluisi, vaikka tietenkin tällaiset listat on aina ihan sattuman kauppaan. Nyt 30 ehdokas, nimen ehdokaslistalla on esimerkiksi painiksesta valittu Arvi Salvalainen, mutta ei Elias Kuosmasta, joka saavutus nousta ylempään painoluokkaan ja selvity on olympialaisia Onko listalle noussut arvokisoissa menestynyt keilaaja, vaikkapa parempi urheilija kuin lähellä ammattilaisnörkkeily, raskaan absoluuttista huippua urheileva Helenius? Tuskin on, mutta nämä äänestykset perustuvatkin ennen kaikkea mitattavissa oleviin saavutuksiin. Helenius on nyrkkeillyt yhden ottelun vajaan kahden vuoden aikana. Vaikka se oli iso ottelu, merkittävä askel eteenpäin Heleniuksen uralla, niin sen perusteella ei ehkä vielä urheilutoimittaja tällaisessa äänestyksessä vakuuteta. Etenkin kun ammattilaisyrkkely itse asiassa näiden eri liittoineen ja rankingineen on niin sekava, että iso osa urheilutoimittajista ei varmasti itsekään ihan tajua, kuinka hyvä se Helenius nyt sitten lopulta
2: on. Minä epäilen, että sinäkään että ymmärrän näistä liittoista. Minähän on ah. ihan nyrkkeilyn ystävänä niin perehtynyt. Aika lailla, on, mutta hei, ei ole niin tulosta ja näyttö. On kolme. VBA-rankingissa ja tämän vuoden ottelulla ansainnut sen paikan, niin se on niin kova suoritus, että sitä ei näköjään Suomessa ymmärretä. Mutta minä annan sen anteeksi heille, jotka eivät ymmärrä.
4: Niin, mä, mä oikeastaan siis sanoisin, että, että nämä listat ja ehdokkuudet painottavat selkeästi mitattavaa menestystä kilpakentillä. Ja sitä on lähinnä viimeisen kahden, viimeisen kahden vuoden, puolentoista vuoden aikana harjoitelleilla urheilijalla huomattavasti vähemmän. Siellä on yksi ottelu.
2: Niin, no, mutta se on raskaassa sarjassa. Se on mahdollista. Se, se on se... näin korona-aikana, näin ja eri Urheilla, se on eri tilanne, mutta mun mielestä on pöyristyttävää. Että miten kova kaik- juttu on. Niin,
4: puhut yhdestä kaikkien aikojen kovimmista suomalaisurheilijoista. No, ei tätä anneta koko urasta palkkaa. Ei annetakaan. ehdokkuutta. hän on nyt
2: kolmantena siellä omalla, omassa saaressaan niin ha- ja haastaa menossa
4: maailmanmestaruusotteluun. Eli sä oot nimenomaan tämän rankingin nostamassa kaikkein selkeäksi osoitukseksi siitä, että onks hän nyt sinun mielestä kolmanneksi paras ammattilaisnyrkkeli maailmassa. Ei,
2: ei, hän on sanotaan kymmenen sakissa tällä hmm. hetkellä. Se on, se on niin kova suoritus, että sitä ei ymmärretä. tuossa kuninkuuslajissa. Se on, on välttämättä sama, jos meillä
4: olisi shak- Oliko shakki tulossa? Saako paljastaa? Ei, se, ei, ei, ei. ei se, no mä, sit, kun säännöt on Säännöt on sääntöjä. Kun tuomiohto on jaettu. Niin säännöt sit on sääntö. Mä Nyr- kerron lähetyksen jälkeen. Myrkkeily shakkia. Mm. Tamminen, olet kuunnellut Rähinät ja nyt olisi aika tuomaroida Rähinät. Oletko valmis tehtävään?
3: Ai että, mä olen niin valmis tähän tehtävään. Tottahan toki erittäin hyviä, hyviä aiheita jälleen kerran, ja, ja, ja mikä mahtavinta, niin on niin kuin hienoa nähdä kavereiden kädet, ja nyt kun on mahdollista tavalla digiajassa myöskin nähdä miehet kameroiden välityksellä, niin kuinka, kuinka siellä tunteet aiheuttaa myöskin tällaista kunnon liikettä studiossa, niin se on, se on muuta hienoa, ja jävät pistää täysillä menemään. Tota, käydään ihan järjestyksessä, MOVE-mittauksesta, niin tosiaan se on se on sillä tavalla, että kyllä mä sanoisin näin, että tuossa Tommilla oli, oli niin kuin ajastusta siitä, että kyllähän esikuvat vetoo ja vetää mukanaan, mutta kyllähän ne niin kuin vetää aivan liian harvan mukanaan. Toisaalta sitten taas taas tota noin niin, mun mielestä erittäin siinä Petteri sanoi just sitä, että ei olisi ongelmaa, koko ongelma ei olisi, jos lähdettäisiin hiihtämään, kun katsotaan, että Iivo siellä painaa menemään. Eli, eli nyt tietysti, kun tässä puhutaan tästä massasta ja sen, sen niin kyllä, kyllä tässä edelleenkin mun mielestä Sihvosen heitto tästä, että ja liikuta tulee erottaa toisistaan, niin, niin on kyllä samaa mieltä tässä hommassa hyvin, hyvin sen, sen kanssa. Että, kyllähän, tämä, kyllähän tämä nyt sitten, sitten tota noin, niin, Sihvosen puoleen kallistuu tämä, tämä ensimmäinen ensimmäinen tuota, noin, väittely. Mä hyväksyn Tuomion
4: ja haluaisin ihan pikkasen jatkaa keskustelua tästä aiheesta, koska tässä, tässähän tullaan sitten myöskin ihan inku, merkittävien sosioekonomisten kysymysten äärelle siinä, että miten nuoret pääsevät tiettyjen harrastusten pariin. Jääkiekkoissa puhutaan jatkuvasti siitä. Aapeli Räsänen nuori oli puhui hienosti meidän lähetyksessä ollessaan esimerkiksi siitä, että yksi hänen mielestään isoimpia haasteita on se, että pitää yrittää saada enemmän nuoria, lapsia ja nuoria heidän varallisuudestaan riippumatta jääkikopari ja laivaan vaan kallistuu ja tämä toistuu lajista toiseen, lajit kallistuu, sä nostit itse esiin tämän, ei ole suksia. Ja, ja, ja tämähän on se iso haaste sille systeemille, että jos nuorilla, lapsilla ja nuorilla olisikin intoa liikkua, niin sitten välttämättä ei ole niitä mahdollisuuksia.
2: Kyllä mä sen näin, en olisi uskonut sanovani tätä, mutta ehkä se lasten ja nuorten urheilun kilpailullisuuskin jopa johtaa siihen, että se kaikki on viime kädessä niin kallista. sen pitää olla ammattivalmentit ja tämmöiset sitten, että se yhtälö on tosi hankala. Ja mä ehkä joskus kokeilisin Suomessa sitä, että se huipu ja se raha ja se kaikki erot, että se jotenkin se mä liikunta. Puulen, että
4: se niin. niin on varmaan. Aika monessa maassa lailla. nämä ei ole kytköksissä. Mm.
3: Joo, ja tuossahan esimerkiksi jota, ajatellaan vaikka jotain Ice heartsia, joka tekee hyvää työtä sitten taas niin kuin jääkiekon parissa ja nuorten parissa, joilla just ei ole sitten varaa vara välttämättä niihin luistimiin ja kaikkiin muihin, niin, niin tota, hienoa, että sille, niille asioihin ainakin pyritään tekemään jotain, mutta sitten taas jos, tota, jos me ajatellaan vielä tähän, niin kuin, mennään ihan tähän väittelyn aiheeseen ja väittelyn ikään, tähän asetantaan, niin kyllähän mä sanoisin, että jos esikuvat vetoa ja ajatellaan, että siellä 90-luvun puolivälissä imitaattori Jukka Puotila näytti niin ihan mielettömän hienoa esikuvaa Minkä takia niin harva tarttu siihen, että miksi meidän maa ei ole enää imitaattoreita? <tosilja> 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 mä, hyvä sa- nä- näistä
4: esikuvista sanoisin, että niissä on tavallaan linkki myöskin sitten siihen, että kun järjestetään erilaista tämmöistä toimintaa. Mä haluan nostaa yhden jutun esiin. Olen joskus maininnut tässä äh, ohjelmassa aikaisemminkin kansainvälisen hiihtokoulun, joka oli saman tyyppi, Nyt on puhuttu tästä noin puhuttiin TPS-maahanmuuttajille äh, järjestettävästä jääkiekonopetuksesta. Kansainvälinen hiihtokoulu tarjosi ei perheiden lapsille hiihdonopetusta ja on nähnyt sekä kuullut, että miten Siinä projektissa lasten ja nuorten silmät loistivat, kun siellä paikalla oli joku oikea menestynyt hiihtäjä myöskin, tavallaan paikan päällä olevana esikuvana ja vetona näitä. Tätähän hyödynnetään myöskin kaiken maailman kiekkokouluissa summuissa ihan toistuvasti, mm. että kyllähän niissä tilanteissa sitten taas, en, en mä tiedä, uskotko siihen, että se on ihan yhtä tyhjän kanssa, että ovatko he paikalla siellä myöskin näyttämässä ei, jollain tavalla ei, mallia? To,
2: ei, todellakaan se ei ole. Mm. Ja, ja siinä tietysti otetaan myös se talouden kuvio huomioon ja tämmöinen. Se, se pitäisi olla tämmöisiä vahvoja rakenteellisia ratkaisuja, mutta jollain lailla se kil, kilpaurheilun eetos on napannut sen kaiken huomioon. Että nuoret saattaa mm. ajatella, että, no, että ne joutuu jonnekin AAA-sarjasta sik, että käytetään tämmöisiä niin kahdenaan sarja. sarjaan ne menettää sen siinä. Ja mm-hmm. se, on, se on se hankala yhtälö tavallaan, että, että se, siitä on tehty niin. Niin sano,
3: niin, sanoisin, että kyllähän sitten totta kai esikuvien voima on iso ja vielä tämän so, some, niin kuin aikana se on niin kuin, yhä, yhä kasvaa. Yhä kasvaa ja niin on iso, mutta sitten jos me ajatellaan, on se sitten Teemu Selänteen Vuokatin kiekkokoulu tai Jallu rantaseen talin futiskoulu, tota missä mä oon joskus pienenä poikana käynyt pelaamassa jonkun kurssin, niin olihan se hienoa, että siellä oli sitten niin näitä, että on näitä keulakuvia näille, mutta sitten siinä on kuitenkin se, että ne, vetää, ne on sitten vetäneet sinne jo semmoisen pienen porukan sinne, jotka on jo kiinnostuneet mm. siitä lajista, on kiinnostuneet siihen, mutta siis me ajatellaan nyt tuolleen niin isossa kuvassa, että, että saataisiin, Saataisiin nyt nämä Move-mittauksen tulokset ylös, niin mä pahoin pelkään, että vaikka siellä olisi kaikki meidän, meidän kovat tuota, noini, Teemu Pukista lähtien ja Iivo Niskaista lähtien, niin, niin tota, tai tavallaan ne pitäisi saada ainakin sitten valjastettua tämän, tämän koko homman niin kuin keulakuviksi, että, että niin, niin saataisiin vähän enemmän kuin se, että he omassa lajissaan pärjäävät ja me nähdään heidän pärjäävän siinä omassa jutussa, että ehkä itse asiassa näitä kavereita voisi ottaa, ottaa move mittaustulosten tulosten tosiaan keulokuvaksi ja tätä kautta sit saada nuoret liikkuva.
4: Tämä vaatisi oman ohjelmansa, mutta meillä on ohjelmat loppuun, niin <laughs> mennään eteenpäin seuraavaan kysymykseen.
3: Turkin liigassa lainalla tosiaan jo Joel Pohjan paloja puhuttiin siitä, että onko tota niin viharakkaus kohtaan ymmärrettäviä tunteita. Ja, ja tota mun mielestä... On Siivosen kanssa siinä mielessä samaa mieltä, että sanoin, että se on oikeastaan ja käsittämätöntä, mutta kyllä urheilu on viihdettä. Ja, ja kyllä, kyllä mä siinä tota noin, niin, se tunneside, mikä on niihin joukkueisiin tai niihin pelaajiin, niin on jotenkin aivan, mä mietin tämmöistä, mun isä oli kova viemään mua siis ihan pienestä pojasta katsomaan pantereita ja topon koripallomatseja, hmm. uh, hifkin tapparan lätkämatseja, uh, Elävästi odian mieleen mieleen, ollut ollut seitsemänvuotiaana katsomassa vuoden 1983 yleisuron MM-kisoja. Oltiin siinä ihan niin maaliviivalla. Katsottiin Arto Bryggaren ja Sisko maaliin maaliintulot siinä ja kaikkea muuta. Ja, ja niin Mutta kuka oli se, joka mulle jäi mieleen? Mulle jäi mieleen, kolmiloikka kolmi loikka oli siellä toisella puolella kenttää. Ja Willy Banks laittoi koko niin kuin Stadikan taputtaan. Ja... Se oli se, että Willy Banks oli se, joka mulle jäi mieleen niistä kisoista. Se oli isompi juttu kuin ne suomalaisuudet, vaikka stadion oli ihan fiilikissä niistä totta kai, mutta tota, ja, ja Artsikin veti siellä ihan loistavasti. Kyllä nämä jotenkin kaipaa tämmöisiä Willy-Banksmäisiä. Onhan se vaikka Cristiano Ronaldo onkin semmoinen, että meikäläinen Geneva kallistuu sinne Messin puolelle, mutta... Mutta onhan se niinku mahtava se, se, se Ronaldon niinku ego ja status ja meininki siellä, ja nämä on niitä, jotka sitten niinku ihastuttaa ja vihastuttaa, ja, ja se on vähän sama juttu, että tota, et, et nyt kun ajatellaan sitä tämmöisenä viihteenä, ja, ja meidän sitten samalla se, se seitsemänvuotias Jarkko, joka oli käynyt siellä katsomassa yleisurheilun MM-kisoja, niin sit kun tuli talvia Marilisa Marja-Liisa Kirvesniemi 84, Sarajevos vetää siellä tota noin, niin kultaa, niin siellä vanhemmat hyppii ja pomppii olohuoneessa ja mä katselen ihmeissä, että kyllä tämä niin nostattaa ihan järisyttäviä tunteita, että ei tämmöistä meininkiä niin ole missään. Eli tota, tavallaan se, että se minkälaisia tunteita ja sitten tavallaan ehkä siinä on se hauska puoli, että kun se ottaa viihteenä, että vaikka se oma joukkue häviäisi, niin se on silloin kotimatkan jälkeen, kun pääsee kotiin, niin sitä ei kuitenkaan ole samalla tavalla harmissaan kuin ehkä jostain niin joku, joku on saanut päin naamaa, jotain, mitä ei halunnut kuulla, tai, tai mitä ikinä, tieksä, että on saanut jostain huonoa palautetta, tai on saanut kokeesta huonon numero, jossa on koulussa tai muuta, niin se on kuitenkin semmoinen, että sit pääsee aika nopeasti yli, mutta siinä hetkessä se on niin kuin jotenkin mahtava, Kyllä mä sanoin, että siinä on semmoista joukko yhdessä kokeminen, se on se semmoinen juttu, että se, siellä kun on yleisössä, niin... niin tota, sitä se on. Eli, eli kyllä sillä mielessä niin tämä sitten menee Tommille.
4: Ai, ai, ai. ai. Olemme, tem, tämä oli ehkä kirjoitettu tähtiin, koska me olemme Jarkko Tamisen kanssa saaneet samaa urheilukasvatusta vuonna 1983 Helsingin Olympiastadionilla. Itsekin olen siellä ihailut varsinkin juuri näitä usa joukkueen supertähtiä punaisissa asuissaan, lyhyissä shortseissaan. Carl Lewisia ja Calvin Smithia ja Willie Banksia. Jota... Itse tähän Willie Banksia hänen tapotuksiinsa on tainnut viitata jossain alkujuonnossa itsekin aikaisemmin, mutta ikimuistoisia. Iki muistoisia kokemuksia.
2: Ja kun mä lisään tähän vaikka sitten Björn Borin ja John McEnroe, niin tavallaan siinä alkoi kehittyä jotain niin kuin suomalainen urheilumaku ja ymmärrys. Se alkoi laajeta ja globalisoitua. Ja se, se, mä väittäisin, että ne on mm. ollut aika tärkeitä askeleita siinä. Että ei, ei vain katsota sitä, että niin kuin urheilu oli niiden nationalistisen vankkureiden valmistettu mm. silloin aiemmin. Et ehkä 80-luku alkoi olla semmoista, että se teki siitä semmoisen, että alkoi näitä suosikkeja... Jopa minulla oli niitä pikkusen siihen aikaan kun en vielä niin, ollut. järkiä. lähetyksiä järki. tuli enemmän, enemmän ja
4: enemmän sitten 90-luvun myötä vielä tietysti kanavakirjon laajentuminen siinä. Itse asiassa jarkko Jarkko sun maininta siitä, että miten jää kiinni johonkin siihen tunteeseen, kuinka nopeasti sitä pääsee yli. Mä oon itse monesti miettinyt, että musta tuntuu, että mun tunneside moniin lajeihin, joukkueisiin, urheiluun on... Ihan yhtä voimakaselle, jopa voimakkaampi nyt kuin mitä se oli vaikka 13-14-vuotiaana. Ja, mutta silti tuntuu siltä, että kun itselleni joku rakasjoukkue häviää jonkun merkittävän ottelun, niin se harmitus siitä kestää huomattavasti lyhyemmän aikaa näin vanhemmilla päivillä. Mutta sitten se voi olla ehkä harhaa myöskin. Ehkä sitä nuorempana vaan jotenkin hahmotti ajan vähän eri tavalla, että ne ei ollutkaan niin pitkiä ne periodit. Mut ja nyt on mä, on hahmotan, on. Joo, mä hahmotan ajan niin, että meillä on tilanne 1 yksi, yksi ja kolmas kysymys jäljellä. Täällä jännitetään ja nyt päästään sitten, nörkit pystyssä odottelemaan, että minkälaisia iskuja tulee tuomarilta.
3: Tämä on, on erittäin paha. Tämä on pahin, pahin näistä jutuista, mutta sen mä sanoin, että kyllä Robert Hellin kuin kun on ja kaveri on välillä ollut vähän jopa niin narri roolissa siinä, että, että et, et, eihän tuosta kaverista ole mihinkään, tuli jo pois sieltä, että menee himaan tyyppisesti, niin, niin onhan se ollut niin kuin kova, kova juttu, miten, miten Lindströmi on sitten saanut tuohon tota, jäsikkään semmoista ihan uutta, uutta menoa ja iskua, vaikka edelleenkin mun mielestä siinä on vähän semmoista, se on vähän semmoinen laiskan näköinen kaveri siellä, siellä, tota, noin, niin, eh, kehässä, mutta tota, mut hy, hyvin on nyt siis selkeästi elämässä iskussa, ja tota, eh, tämä on, on vaikea, vaikea nimittää. nyt mä sanoisin näin, että, että jos mä ajattelen, niin mun mielestä Juhan, Li, siis Juhan Lindström ehdottomasti kuuluisi niin siinä äänestyksessä sinne vuoden valmentajaan, mutta sitten vuoden urheilijaan, onko se niin, että pitäisikö nähdä just mun mielestä hyvin siinä, siinä tota no, niin mietit sitä, että äh, Tommi, että et pitäisikö, tota, että tämä nyt ei ole niinku koko uran vaan just tämän hetken ja, ja tota, tätä mä tässä kovasti pohdin ja mietin ja, ja ehkä sitä kautta, että mä menen sitten jälleen siihen, että ketä siellä nyt on siellä vuoden urheilija-äänestyksessä ja ehkä se, että siellä on vaikka on niinku kovia keilailijoitakin meillä, mutta ehkä jos siellä on niinku Tomas ja siellä on myöskin Anja, Peppi, jotka on niin keilailusta, joka ehkä menee kuitenkin tämmöiseen pikkasen marginaalimpaan lajiin. Okei, ei maailmalla, ei maailmalla tietenkään, maailmassa on ihan yksi niin isommista lajeista, mutta kuitenkin näin, että... Niin, Tämä että, tota, niin, on kyllä niin, että... Mm, siis Juhan Lindström ehdottomasti 30 kärkeen kysymys kuuluu kuitenkin, että kuuluisiko Helenius sinne 30 kärkeen, eikä Juhan, niin... Tota, Mä vitsit, mä kuitenkin, sit, kun mä tota ehdokas tuotaan siellä on kuitenkin joukkueurheilutkin edustettuna, että siellä on, 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 on Lätkää, on, tota noin, niin on Sebastian Aho ja Barkovi, ja, ja on, tota, on, on Radetski ja, ja, ja Natalia Kuikkaa jalkapallosta ja näin poispäin, niin ja, ja on Teemu Pukkikin totta kai, niin... kyllä mä tässä kuitenkin kallistun tonne nyt, siis... Keitä kun kuunel, kuunnellut, niin
4: mä voin sanoa,
2: että mä, mä olisin niin kuin aina tuolle Tomille pisteen. Mut tämän menee mutta mä kyllä sivosen. Mä sen viimeisen. Ja mahtavilla perusteella, missä se on. Niin kaikilta kanteilta ehkä on.
4: Kehästä lähdetään. Se on. Viimeisen iskun jälkeen kuitenkin aina sitten. Nyt minä suutelen omaa käyttäni täällä. Hyvä. Ja kiitän tuomaria tietysti. Lämmin kiitos Jarkko Tamminen. Erittäin ansiokkaasta tuomaroinnista. Linnkreen ja Sihvonen. Me vähän käytiin tässä jo Jarkko Tamminen sun urheilusuhdetta sen rakennuspalikoita ja toit niitä esiin myöskin tuossa puhuessasi väittelytuomaroinnin yhteydessä vaikkapa just omasta lapsuudesta koripallootteluista, jalkapallootteluista, yleisurheilusta, ähm, mutta se on aika sattumavaraista tavallaan tietysti, että minkälaiseen perheeseen sitä syntyy ja miten, miten ne tunnekokemukset turheilun parissa sit sattuu iskemään. Äh, onko sinulla kokemusta myöskin ihan omakohtaisesti sitten urheilun harrastamisesta? Miten sinulla se harrastaminen, harrastamisen mahdollisuudet tavautuu omassa lapsuudessa tai nuoruudessa?
3: No, aika... Ihan pienestä pitäen mutta mut vietiin äh, tota, musiikkikouluun, äh, musiikkileikkikouluun, jossa sitten lähettiin kapuloista ja triangelista ja tamburiinista ja siitä nokkahuilun kautta viuluun ja viulusta alttoviuluun. Ja tavallaan tämä oli semmoinen niinku tarina tuossa, että, että tota, se oli sitten semmoinen niinku mu, musiikki, sanotaan näin, että se, ei ollut mulle, se, se oli mulle vähän semmoista vastahakosta, se viulu ei koskaan vienyt mukanaan. Mutta sitten se musasta mä tykkäsin, ja jotenkin se, se oli semmoista, että et sitten mä koin jollain tavalla ehkä velvollisuutta myös siitä, että kyllä tämä musaa pitää jatkaa. Ja tykkäsin äh, paljon niin urheilta, jotenkin jalkapallo oli semmoinen, mitä mä kovin paljon olisin toivonut, että olisin voinut päästä, päästä harrastamaan. Ja muistan siinä, kun munkkivuodessa talin kupeessa, niin, niin oman, oman nuoruuteni jo viettänyt, niin sinne kyllä jatkien kanssa pelattiin ensin koulussa, tai koulun pihalla sinne tota, niin kuin ja sitten lähettiin, otettiin palloa ja sinne, kun oltiin vähän isompiin, niin pelaamaan sinne Tallinnurtsille ja, ja pääsi pelaamaan sitä jalkapalloa pihajengin kanssa, joka oli sinälle mahtavaa, että on asunut sellaisessa pihapiirissä, missä oli paljon lapsia ja saatiin pelit ja otettiin veljet ja siskot mukaan ja mentiin pelaamaan, mutta tota, ei löytynyt semmoista oikein niin jalkapalloista sitä HJK oli sitten semmoinen mitä että et sille omalle ikäluokalle ei löytynyt joukko, että siitä Pajamäen palloveikot on semmoinen paikallinen PPV ja muuta, niin siinä ei ollut, ollut jengi sille. Eikä sitten jotenkin niin, niin muistan, että mä olin sitten 11-vuotias ja, ja mietiskelin sitä, että onks tää nyt tässä viulun soittamisessa nyt mitään järkeä ja Samaan aikaan mä olin löytänyt tämän imitaatio, oli ruvennut myös minua enemmän kiinnostaa, kun mä olin saanut siihen sitten imitaattori Joonas Myllyverialta, sain niin ensimmäisen harjoituskasetin, missä oli sitten oikeita ääniä, missä oli mukana muun muassa Höyry-Häyrinen imitaatio, Ilmo-Lounasheimo imitaatio, ja mä olin niitä, ja isä heitti siihen, niin kuin, että nythän on ottanut selvää, että leppävaarassa olisi joku HJK, niin kuin mihin vaan mä muistan sen niin tuottumuksen että en mä nyt 11 voi enää alkaa pelaa mitään jalkapalloa, että luokalla oli, oli Yksi kaveri pelas käpassa ja mä, mä niin kuin se, se, se pisti aika hyvin siellä peippaili meitä menemään ja mä katselin vain, että ei jumalation, että eihän mun nyt kannata tässä vaiheessa niin yrittää että Mä oon niin monta vuotta niin toi kaveri jäljessä jo, että no monta ja monta. Silloin se tuntui siltä, mutta eihän sitten olisi pari-kolme pari, vuotta sekin kaveri olisi pelannut ja, ja aika pian itse asiassa sen jälkeen lopetti, vaikka olikin taitava. Taitava kaveri.
4: No, no, Tämä nyt tukee selkeästi Petteri siivosen näkemyksiä myöskin futiksen suhteen ja varhaisen erikoistumisuuden suhteen. Että 11-vuotiaana koit, että juna on jo mennyt.
2: Niin ja imitaation suhteen. <tuh> varmaan tuo on aika poikkeuksellinen varhainen ikä, kun olet sen aloittanut ja muuta. Että taidat olla siivoslaisilla kannoilla siinä, että kun nuorena vitsan vääntää. Ja niin
3: no päätä. joo, mä olin 6-vuotias esikoulussa, kun mä ekan kerran niin innostuin tästä, tästä matkimisesta. Ja sitten mä olin sellainen 8 vanha, kun mä aloin matkiin Vesku Loiri ja Pirkka-Peteliuksen ja hahmoja. Ja siitä sitten tosiaan, kun, kun sit törmättiin tämmöisessä yhdessä tilaisuudessa, Joonas ja oli siellä esiintymässä, esitti siellä imitaatioita, ja sitten mä tajusin, että ahaa, että, niinku, että ei, vanhemmat olivat katsomassa esitystä, mä olin sitten jossain lasten limudiskossa silloin, ja haettiin sinne, että tuus katsoi, että täällä on tämmöinen kaveri, ja sitten mä vähän esitin näitä hahmoja, ja sitten hän kertoi, että kyllä oikeitakin ihmisiä voi matkia, ja tota noin, niin, että ketä, ketä saa matkia, kun multa oli vähän kielletty, että ei saa, ei saa ainakaan koulukavereita matkia, että sitten tulee äkki, äkkiä kiusaamista. Ja mä sitten aina jossain pisti oven kiinni ja, ja sitten kotona sitten matkiskelin omassa huoneessa niitä. Oli hahmoja ja tein erilaisia c äänitteli jotain omia kuunnelmia ja pääsin niissä sitten tekemään erinäköisiä hahmoja. Niin, tota, niin, niin tota sitten kun kerrottiin se, että, että 11 vuotiaan niin niin tavalla aukeni se, että ihan oikeitakin henkilöitä voi matkia, kuten silloisia hahmoja oli Niilo Tarvajärveä ja, ja, ja tota Erkki Toivasta ja Jörr Donneria ja niin edelleen, keitä imitaattorit silloin kovasti matkivat.
2: No mutta nyt kun tuo futis tuli tuossa puheeksi, niin hyödynnetään nyt tätä metayhteyttä sitten ja kysytään Pasi että minä kun kaipaan intohimoa ja osaamista studioon, anna Pasi nyt näyte kokeelliselle miten se puhepuolen homma studiossa hoidetaan? Kyllä mä sanon niin, kun, kun mä
1: rupeen katselemaan tuota, teikäläisen. Laistavaa laistava kaveri, oli kiva, kiva, kiva juttu, että Petteri otti puhe. Kun ruvetaan miettimään, millä tavalla otetaan studio haltuun. Totta kai pidetään sellaisia, niin mennään siellä, syvälle siellä tunnetilaa, mutta sitten pidetään taukoja. Pidetään huulet mutruun, ollaan pikkuhiljaa, ollaan ihan hiljaa. Ja sitten sen jälkeen kerrotaan, että miten se asia on, on oikeaa. Mutta kun ruvetaan miettimään meidän putin että Viimeisimmäisessä pelissä Ranskaa vastaan, se oli Fyfarjuri, äh, Punajuri, A- 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 Arajuri, joka lopetti katsoa kat- uransa siellä, Ara juuri lopetti, kuitenkin pikkasen ja kaipaamaan sitä, että ei pitää saada sinne Tim kentälle, Tim Sparvi, jolloin viikas pelissä, meneen siskonsa oli siellä, eli Varpus Sparvi, haidolisiä kuitenkin katselemassa, eli kaik- elkkäri mukaan, mun mielestä täytyy että tuota, Petteri nappasi meikäläisen tähän juhlalähetykseen, hyvillä fiilisillä, mennään tunteen mukaan ja muistetaan muistakin
4: E, ehdi jo säikähtää, että me saada Pasi koskaan linjoille tämän 313 lähetyksen aikana, mutta onneksi saatiin. mut ei, ei jäädä Pasiin. Jarkko, hei, sut, sut vähän jyrättiin tässä nyt, mutta kun puhuit matkimisesta, niin matkiminenhan on siis ihan uskomattoman ele, niinku, elimellinen osa kaikkea oppimista. Ja oikeastaan semmoinen ensiaskel kaikessa oppimisessa. Niin tämän luulisi olevan aika selkeä linkki myöskin itse sen välillä, että mitä sinä teet työksesiä, mihin sun luovuus kanavoituu, ja sitten toisaalta urheilun välillä. Eikö, 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 eikö tässä ole tavallaan aika lailla samasta asiasta kyse?
3: Kyllä, kyllä mä näin sanoisin, että, että hyvin paljon sitä pystyy... Nyt oli tämä... Nimi ei tule mieleen, mutta tämä yksi kaverihan opetteli siis Keihänheitonkin YouTube-videoiden avulla, intialainen tota noin, niin mestari nyt sitten. Niin tota, mutta siis joo, kyllä se matkiminen on semmoinen asia, jo, jo, josta on paljon iloa myöskin urheilussa. Että, että mä uskon, että, se, että kun siellä, nyt kun YouTube mainitsin, niin sieltä kun tota, vaikka pikkupojat katsoo sieltä vähän futiskikkaa ja näin poispäin, lähtee sitä jäljittelemään ja löytää siitä ehkä sitten, sitten tota noin, jonkun uuden version siitä, niin kyllähän ne on, se, se matkiminen on semmoinen, mistä on, mistä on paljon hyötyä, uskoisin, myös mm. niin kun urheilussa. Ja, ja, eipä sitä nyt turhaa niin kun niitä jos ajatellaan kuinka paljon videovalmennustakin käytetään tällä hetkellä, niin siinä, että, että tota, verrataan sitä, että miten, miten tämä kaveri tekee ja miten tuo toinen tekee ja, ja näin poispäin. Niin kyllähän semmoinen hän nyt on oikeastaan lajista kuin lajissa, tai miten, miten pudiksesta tai lätkässä mennään, me tehdään erinäköisiä tota, noin, taktiikoita.
4: Toisaalta sitten taas niin urheilija kuin voi ajatella omaa työtään ja nähdä sen pohjimmiltaan leikkinä. Ja, ja samaan aikaan mm. sitten toi leikki. Sinun työssäsi tai urheilun parissa se otetaan tosi, tosi, tosi vakavasti. Miten itse olet ratkaissut tämän ristiriidan, että saat tehdä työksesi jotain sellaista, joka on siis leikkiä pohjimmiltaan, mutta sitten kuitenkin siihen sisältyy aika paljon kaikkea raskasta ja vakavaa?
3: Mä oon ylpeä siitä. Olen oon välillä itsekin huvitun siitä, että oikeasti, oikeasti tota, mulle maksetaan sitten, että mä leikin. Mä, mä, oikeasti mä oon niin iloinen siitä. Mä oon hirveän iloinen, että samalla tavalla kurheilussa modesti niin mulla harrastuksesta on tullut ammatti. Ja, ja tietyllä tavalla semmoinen niin harrastuksen omainen, niin että ei tavallaan myöskin, niin, niin on tärkeää pitää taukoja ja, ja semmoisia, jotta sitten semmoinen tietynlainen leikinomaisuus ja semmoinen... Niin Harrastukseen niin kuin, sellainen tietoinen tuoreus säilyy siihen. Sitä että kun se menee niin kuin liian kiireiseksi työnteoksi, niin sitten siinä vaiheessa niin, niin tietää, että tarvii semmoisen pienen breikin, jotta taas on sitten vähän niin kuin freesimpänä uuteen. Mutta se on ihan, ihan oikeasti on. Kyllähän sitä itse, itse niin kuin painii sen kanssa myös aina välillä, että, että on kuitenkin valmistunut teatterikorkeakoulusta näyttelijäksi, ja olisi mukava tehdä näyttelijähommia myös. Ja, ja toivottavasti niitä pääsen tulevaisuudessa myös tekemään, ja, ja tota, sitten taas vastaavasti kuitenkin tämä imitaatio on ollut sellainen, mikä on sieltä pikkupojasta asti viehättänyt ja toisaalta sitten myöskin vienyt mukanaan ja johtanut aina uudenlaisiin juttuihin, ja sitten on halunnut itsestä kehittää ja itse tehdä vähän isompaa showta ja vähän enemmän siihen sitten elementtiä. että on se sitten tai screen-materiaaleja tai livebändiä tai niin, ja, ja vähän puvustusta ja, ja perukkeja ja tämmöistä, niin sitten sitä on tavallaan tullut semmoinen niin kuin, Aina tullut kerroksia siihen, siihen juttuun, että on, on yksi kaveri, joka on vain yhden mikin kanssa, mutta sitten on halunnut siihen tuoda näitä kaikki elementtejä. Että on, siitä on löytynyt aina niinku uutta haastetta ja uutta, uutta mukavaa tekemistä, jolloin se on tuntunut koko ajan kivalta. Öö, että tota, mutta, mutta on, se, on semmoinen asia, että kyllä sen, sen kanssa, vaikka aloitinkin siitä, että on ylpeät pääsen leikkimään, niin kyllä, sitä aina välillä, välillä, välillä se myöskin, kyllä se välillä vähän pysäyttää myös miettimään, että tota, että, että tota, mitä sitten isona ja, ja toisaalta tota noin, niin, ää, onko, onko sitten myöskin jotain muuta, mitä haluaa tehdä tai, tai tota, näin poispäin. Niin ehkä... on, on, se on se semmoinen tietynlainen ihan, ihan niinku kivakin dilemma.
4: Niin ehkä urheilun parissa myöskin sit se ilon tunne sen leikin äärellä voi, myös ihan huipputasolla sitä, sitä voitaisiin näyttää vähän useamminkin.
3: No joo, ilman muuta. Kyllä ihan, ihan kaikessa tuommoisessa... Tota onnistumisessa ylipäätään, niin kyllä mä sanon, että, että se on, sitä monesti pääsee erilaisten yritysten tilaisuuksi esiintymään, ja siellä sitten myöskin palkitaan sitten vuoden joko parhaita myyjiä, tai sitten joku on, on erilaisia, erilaisia tapoja palkita, niin musta on mahtavaa se, että, että niistä pikkuhiljaa yhä enemmän saa porukkaa ottaa ilon irti, että se kun oma tiimi voittaa jonkun, niin sitten oikein kunnolla niin kun pompataan pöytää ja, ja totano, niin pistetään kunnon aplodit ja, ja tilataan samppanepullon pöytään tätä vastaavaa, mutta et, et kyllä ne palkitsemiset, niin silti on vähän turhankin harvassa tässä niin ihan, ihan normaali työnarjessa, työn että kyllä me voidaan jotain, jos sieltä Amerikan maat voidaan ottaa, niin vaikkei nyt mentäisiin ihan, ihan niin Las Vegasiin, niin, niin tämmöinen palkitseminen juttu, niin se on kyllä ihan kiva, kun huomioidaan.
2: No, kysytään tähän väliin nyt Kimi Räikköseltä. vihdoin saadaan hänetkin ääneen. Kun Jarkko oh. Tamminen analysoi tuossa aika hyvin, hyvin tuota, harrastusta ja siitä se on leikkiä, siitä kasvaa työ. Miten nyt Kimi, sinun uransi F1, se on ohi? Miltä tuntuu, oletko helpottunut? Onko se nyt sitten leikin loppu?
1: No, en mä tiedä, että. että... Ei mikä mikään leikinloppua, jotenkin aika paljon enemmän aikaa leikkiä lasten kanssa Robinin kanssa ehkä nyt täysin niin päällimmäisenä jää miettiä sitä, että muutama kuukausi pääsi vielä kerran tuonne mun lempiradalle spa pääsi ja vaikka viikonlopua aikana sen 180 kertaa kiersin niin vieläkään löytänyt sitä kylpylää ja sitä miettiä että aika monta vuotta. Siellä tuli pyöritettyä, että ehkä se on jotain jää kuitenkin kokematta. Niin, on kiva, kiva että aina mä alkan olla perheen kanssa. Jos mä kysyn, että menis mulla menestys päähän, niin ei mulla ole mennyt menestys päähän, eikä on mennyt mikään muukaan.
4: Jarko, Jarko. Kimi. Kimistä, meillä oli Jukkarönkä tässä, haastateltiin tässä viime viikolla Jukkarönkä, hän on kirjoittanut itse Elmo TV-sivustolle tämmöisen jutun Kimistä nimenomaan, joka oli äänessä, että miksi suomalaiset, hän pohti sinne, että miksi suomalaiset rakastavat räikköstä, mutta eivät bottasta samalla tavalla, ja tässä varmaan tullaan aika semmoisten niinku oleellisten asioiden äärelle myöskin urheilijoiden brändin kohdalla, että mistä Mistä oikeastaan on kyse urheilijoissa ja mi- miksi me rakastamme tiettyjä urheilijoita enemmän kuin toisia?
3: Toi on tosi hyvä kysymys öö, tota, siinä mielessä, että jos me ajatellaan, että onhan Bottas paljon silotellumpi niin naapurin poika ja vastaavasti Kimi on sit se semmoinen niin koulu hiljane hissukka ehkä, joka, joka sitten, tota, noin, niin, öö, tai semmoinen vähän ehkä rasavilli, Jekkujen keksiä sieltä jostain koulusta, joka jotain hirveästi koulu kiinnostanut, mutta sitten sen jälkeen niin oli hemmetin nopea radalla. Toi on, ähm, jo- jollain tavalla, siis kyllä mullakin isosti tuntuu siltä, että jotain loppuu nyt, kun Kimi jäi pois. Ehkä se on just sitä, että, että tässä joutuu itsekin sitten äh, tunnustamaan, että rupeaa olemaan sitten keski-ikäinen, tota noin, kun, kun ei, ei ole enää Teemu Selännettä ja ei ole Jari Litmasta ja nyt vielä Kimikin, että vaan nämä niin nuorin, nuorin, nuoren Jarkon idolit, niin, niin rupeaa olemaan ehtoa puolella sen, sen oman urheiluuransa kanssa. Ja totta kaksi edellistä jo, jo useamman vuoden. Mutta tota, toi, on, toi on mielenkiintoinen. nyt siis selkeästi Botta tässä kovasti niin kuin yrittää tehdä vähän jotain, jotain muutosta asialle, että on vähän podcastia ja muuta, mutta sitten viekö se oikeaan suuntaan ja, ja onko se sitten tämmöinen vähän liikaa ikään kuin tehty juttu, mm. että toi kaikki on me lähtenyt vaan siitä, että, että on, 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 tota, käyttäytyy just niin kuin niinku itse on, eikä, eikä, eikä välitä muista, niin onhan se toisaalta niin varmasti niille toimittajille, jotka siellä on häneltä yrittänyt haastelua saada jostain varikolla, niin varmaan on harmittavaa, mutta jollain tavalla myös semmoista huvittavaa ja eh, hienoa omapäisyyttä.
4: Niin tuntuu, ehkä siltä, että tietyt brändit ja tiety, tietyt imagot rakentuvat ja sitten tiettyjä brändejä yritetään rakentaa, että ehkä se, tai ainakin se välittyy ulospäin, niin totta kai se voi olla osittain illuusiota myöskin, mutta maailma sulle on ilmeisen läheinen, eikö niin? M- m- kerro vähän siitä, miten, miten saat oot moottoriurheilumaailmaan päätynyt.
3: No, se oli itse asiassa semmoinen juttu, että mä olin esiintymässä niemessä äh, alokkaille, voisi vois olla vuosi 97, ja siellä oli sattumoisin tämmöinen äh, Tota, moottoruihjelijä Teijo Lahti puhumassa sitten, niin kuin, joka ajoi Sport 2000-sarjat, oli aloittamassa seuraavana vuonna ajaa sitä, ja sanoi, että hei tämmöinen kaverihan me tarvittaisiin tonne pyysitte sitten oikeastaan järjesti palaverin AKKon kanssa silloin, ja, ja tota, mä totesin, että nyt mä oon itse et, 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 siinä taisi käydä vielä niin, että olikohan mun siinä armeijavuosi vieläkin välissä. Joo, se taisi olla 96, kun olin siellä, siellä, ja sitten tuli 97. Sitten mä hyppäsin siihen remmiin mukaan niin, että mä lähdin sinne Sport 2000, niitä kisoja sitten kiertää. Pari-kolme vuotta kiersin kilpailuja, olin siellä sitten niin kun, tekemässä tämmöisiä vähän niin kun, erilaisia yrityksille tapahtuvia oheistuotantoja, vähän niin kuin ehkä hienoin voi sanoa ehkä niin joku kylä tai tämän tyyppinen, että siellä nyt oli, periaatteessa oli, oli tarjoilua ja oli vähän ohjelmaa ja, ja, ja pidettiin porukkaa hyvällä tuulella. Ja, ja sitten siitä sitten ä, silloin sittenkin ruvettiin sitä vippihommaa kehittämään ja olin siinä sitten silloin mukana yhdestä tuuvun muistan silloin, kun siellä ekassa tapahtumassa vielä sitten höyryhäyrinen tuli, sitten se mun imitaation jälkeen siihen käveli, käveli siellä, tota, no, niin siellä sanoi, että et kyllähän niinku tota, et Jukka Puotila on se, kuka saa imitoida, mutta, mutta tota, niin kyllä on sitten toinen. Ja... Okei. Okay. Ah. Huoli heräsi, jo. <laughs> joo. Mä mä ekan pelästi, kun hän tuli siihen, että oho, oho, että tää olikin kaveri itse paikalla, mutta, tota, mutta ihan hyvin, hyvin meni.
4: No, mutta sitä on tullut varmasti rallimaailmaa, tullut seurattua tiiviisti, ja, ja kun jari Latvala hyppäs Toyotan tallipäällikön roolin, niin aika moni kulmakarva kohosi, ja varmaan kiinnostaisi tietysti kuulla Jarkko Tamisen ajatuksia siitä, mutta ennen kaikkea kiinnostaisi kyllä kuulla, että mitä mieltä Tommi Mäkinen on tästä ollut, koska siis käsittääkseni koko hommahan junailtiin ihan Tommi Mäkisen selän takana, hän Tommi nyt tuumii, kun homma on kuitenkin mennyt ilmeisesti ihan putkeen.
1: No kyllä, kyllä kaiken kaiken turha siihen, no sen enempää saan vaan laittaa peliin Tommi, Tommi puhu Tommille tässä, että tuota, kyllähän se oli aika monen tilanne Jari Matilla, että siinä verovella tuli päälle ja torppa lähti alta, niin kyllä siinä oli kaverille jotakin keksittävää ja oli no niin, hyvä, aika luontainen paikka sitten väistyä itse ja antaa kaveri, kaverille, että oli päivänäkään paikka.
2: Otetaan taas Jarkko ääneen. Aika lailla vuosikausia ihmetyttänyt. Joskus on käyttänyt jopa pisteliästi sanaa sivuadjutanttia. Nyt en siinä merkityksessä kysy tätä, mutta olen havainnut semmoisen niin näyttelijöiden ja urheilijoiden liiton. Siellä ollaan ystäviä, siellä ollaan tuttavia ja niin edelleen. Mikä on, Jarkko Tamminen, sinun analyysisi siitä? Onko, ovatko nämä alat jollain lailla niin lähellä toisiaan? Vai mikä tätä osin selittää?
3: Kyllä mä luulen, että, että niin kuin omalta kohdalta se semmoinen, että harrastuksesta on tullut ammatti, niin yhdistää aika paljon sekä näyttelijöitä että urheilijoita. Ja, ja tota, jonkinlainen myöskin omistautuminen jollekin tietylle asialle on se toinen semmoinen asia. Mä itse olen useampana vuonna ollut, ollut ilo olla esiintymässä, Suomen urheiluliiton Sullin risteilyllä, ja, ja siellä sitten on tavallaan näitä yksilöurheilijoita ja yleisurheilijoita. Niihin jotenkin mä itse olen samaistunut tosi paljon. Ö, on ollut kiva, mä olen päässyt seuraamaan läheltä myöskin, myöskin tota, niin jalkapallo, ö, jalkapalloilijoita ja, ja, ja tota noin, jonkin verran lätkänpelaajiakin, mutta jotenkin ne yksilöurheilijat on, on semmoisia kavereita, että niiden jotenkin siinä ajatusmaailmassa niin tuntuu olevan jotenkin hyvin paljon samaa. Ja, Kyllä mä luulen, että se on semmoinen niin kuin omistautuminen ja jonkinnäköinen semmoinen niin kuin intohimo tehdä jotain asiaa. Kyllä se varmasti yhdistää hyvin paljon urheilijoita ja esiintyjienäyttöitä, muusikoita ihan yhtä lailla.
4: Mä mainitsit myöskin, kun puhuttiin puhelimessa eilen, että tota tutustumisestasi Sami Hyypiään 2000-luvun alussa. Ja, ja myös sitä mainitsit tätä äsken myöskin, että oot nähnyt tätä miesten aamaan joukkuetta, jalkapalloa pikkasen pikkasen lähempää 2000-luvun alussa, Millaisia, millaista oppia, hyypiä tai, tai Suomen futismaajoukkueen kanssa hengailu tai, tai heihin tutustuminen niin, niin sulle antoi? Äh,
3: joo, mulla oli ilo olla semmoisessa hyvän tekeväyssä vuonna 2000, jossa, jossa silloin pelattiin sitten kiteen pallon äh, pesäpallonjoukkuetta vastaan. Ähm, t- t- matsi tapahtui Joensuussa ja silloin Sami Hyypi samassa joukkueessa ja siinä sitten tutustuttiin ja, ja tota, vaadettiin numeroita ja sitten sen jälkeen pääsi seuraamaan sitä ö, useampaankin otteeseen Liverpoolissa peliä ja samoin sitten tuolla, tuolla Saksassa. Ja, ja tota, sitä kautta sitten oikeastaan vielä enemmän silloin kun, kun olisi maajoukkuepelit niin pääsi tutustumaan siihen Tiippisvaldeeniin ja muihin sellaisiin siihen jengiin, ketkä siellä niinku edelleenkin vaikuttaa vaikuttaa maajoukkueen taustalla ja sitä kautta sen hetkiseen joukkueeseen, jossa oli oli Jari Littmanen ja Aki Riihilahti ja ja kumppanit, niin niin se oli mun mun mielestä ehkä siinä just huomaa sen, että tietyllä tavalla ainahan joukkueessa syntyy niin tiettyjä kaverisuhteita, jotkut on vähän läheisempiä toistensa ja toiset vähän etäisempiä, on erilaisia eri rytmisiä, mä jotenkin itse tykkään puhua siitä, että, että tietyllä tavalla sitä sitä monesti ihmiset viihtyy ehkä oman rytmisen ihmisen kanssa, tai toisaalta se voi olla sitten taas niinku just se vastakohta että tota noin, ja, ja, ja näin poispäin, mutta sanotaan, että se niinku tietynlainen erilainen niinku elämän rytmi, ehkä elämän arvot ja ehkä sellainen niinku olemisen, olemisen rytmi, niin sen niinku näki, että siellä oli vähän pohjoisen pojat, oli vähän niinku erilaisella rytmillä ja sitten oli niinku, se porukka, jotka, jotka on, tota noin, niin, jolla on vähän erilaista taustaa, niin olisi enemmän, enemmän siinä sitten kimpassa. Että, mutta, mutta sitä oli, sitä oli niin kuin hyvä nähdä sitä niin kuin itsekin miettiä, että miten tällaista porukkaa valmentais, miten saada niin kuin näinkin erilaiset yksilöt pelaamaan oikeasti yhteen ja noudattamaan mm. jotain tiettyä, tiettyä pelitapaa. Että, että kyllä siinä on niin kuin hatun nosto jokaiselle valmentajalle, että, että kun Siinä niin kuin aika nopeasti että huomaankin, että, niin, että ei näin, näin niin pelaajia, joita sä vaan katselet, vaan aina niin kuin persoonia, jokainen persoona vähän erilainen ja katsoo sitä peliä ihan niin äh, omasta omast vinkkelistään. Että se, oli, se oli musta mielenkiintoista nähdä ja, ja tota noin, äh, oli, oli mukava olla siinä sillä tavalla semmoisena hangaroundina sitten siinä maajoukkojen kyljessä just tämmöisissä erinäköisissä, erinäköisissä tota, no, niin tapahtumissa. On se
4: vaikea tehtävä ja nyt vähän kaduttaa kyllä, että on huutanut Baxteria ja muurista ulos.
3: Meillä oli paikalla silloin kun Baxteria kun ne kohtasivat sen 3-3 saksapelin jälkeen, niin, niin oli siinä paikalla ja se, se niin kuin Sami Hyyppien turhautuminen siihen, että tämä ei ole todellista, mehän niin pelattiin tasan tämä matsi, että tästä nyt niin voittaa ja se oli kyllä
4: ihan... peli. Joo, nyt
2: näyttäisi, että tota, Juhani Tami Tamminen vaatii puheenvuoroa ja täytyy se antaa. Tami, miten sä ajattelet, vieläkö sä laittasit ohjauspelin kuntoon ja onko ihan varma, että se sun 60 minuutin paineen pelitapas mahtaisi toimia vielä täällä 2020-luvullakin?
0: <köhö> Rakkaat siskot, hyvä veli Sihvonen, täytyy sanoa tässä, sua kuunnellut, 113 lähetystä. Totta kai ihan jokaisen lähetyksen itse tuota kuunnellut täysin livenä, koskaan ennen työtä, menee minne kaarena tai muuhun tämmöiseen pilipallisysteemivissyötä. Tuota. Kuunnellaan jälkilähetyksen, vaan aina olen livenä tuota kuulemassa, kuulemassa ihan jokaisen lähetyksen, minkä olen tehnyt koko elämässä aikana niin työtä. Täytyy sanoa, että kyllä ohjauspeli, niin se on juuri se, juuri se mitä muuten tässä myöskin tuota ryhmä yritän iskostaa. Voin sanoa näin, että niin kuin tiedät tuota Petteri. Silloin kun Tami Tamminen astuu kehiin, niin se takaa tietyn tekemisen taso. Muistat, aikana valmensin Vaasa-sporttia, jäi divari, Valmensin Turun tovereita, jäi divariin. Olin myöskin jalkapallo TPS-henkinen valmentaja 2014. Silloin joukkue tippui divariin. Olin tehnyt loistavia valmennusoppaita. Kaikki löytyy Divarista. <lacht> Rakkaat syskot, hyvät veljet, voin sanoa näin, että tuota, kun katsoo, että mikä yhdistää Tammista ja siivosta niin kummatkin on Divarikaverit.
4: Kiitos Tammi Ja jotta me ei nyt ihan kuitenkaan Juhani Tammista ohjelmahistoriaa viimeiseksi vieraaksi jätettäisiin, niin haluan kyllä kiittää Jarkko Tammista aivan erityisesti tästä vierailusta ja, ja tota, No, tuolla vilkkuu vielä punainen valo Tarja Halosinkin kohdalla, että hän haluaisi vielä lähettää terveiset tähän loppuun, ennen kuin pistetään ihan nupit kiinni lopullisesti, että voisikohan Tarja nyt syytä päästä kuitenkin entisenä presidenttinä ääneen.
1: No kyllä totta kai olen erittäin iloinen siitä, että kiitos. Äh, Lindgrenet, Siivonen, teillä molemmille Petteri ja Tommi Tannu. Tämä on ollut kyllä sellainen tuota, ihana yli seitsemän vuoden rumba. Olin itse tuotan, niin... 12 vuotta presidenttinä, ei ihan niin pitkään kuitenkaan jaksanut tätä ohjelmaa, ohjelmaa mutta se on näin, että kun sanoit, että tuli mieleen tuossa, kun sanoit, että, että vilkkuu punaisella, tuli mieleen, että kasinova olin tuossa kasinolla, kasinolla pari sitten Paavo Ipposen kanssa pelaamassa kaikki ruettia kaikki punaiselle. Ja se oli aika lyhyt ilta, se kyllä päätä, kun mutta, mutta ehkä sanotaan näin, että, että kyllä niin kuin kaiken kaikkiaan äh, Tanu ilo ja että Toivottavasti teille molemmille oikein hyvää jatkoa. Se ja toivottavasti tämä kuusi jouluntavaa jatkoa, koska kyllä sitä itseään en Ehkä tähän nyt sieltä tavalla tulee mieleen, että tota, muistaako Petteri siivoisemman aikana, se oli vuoden verran tätä ohjelmaa lähetetty. Ja pyysi Peteriä sitten, kun juttu tuokia minun vuoksi, niin hän tuli autolla ja ajoi yhtäkkiä sitä ohi, ajoi Itä-Väylästä, hän on länsivällä, itävällä, länsivällä, ja me sitten pysäytin siellä Petterin siinä tuota Hakaniemen torilla. Ja Petteri uusti osuvasti sanoi, että tiedätkö, Peria, tämä oli aivan ihana tämmöinen retki. Tiedätkö, mitä eroa on länsivälöllä ja Se on Petteri, en tiedä, mutta sivuinen kerto. Länsivälöllä ajaa ja merisut, ja demarit ja meresut ja itävälöllä demarit ja peresut. Tämä on uusti hyvin sanottu, Petteri. Mutta molemmille niin oikein mukavaa jatkoa. Toivottavasti teitä
3: kuullaan yhdessä ja erikseen.
4: Kiitos, presidentti Tarja Halonen. Ja... Lämmin kiitos Jarkko Tamminen vierailusta viimeisessä lähetyksessämme.
3: Ei hey, kiitos. Tämä oli erittäin suuri kunnia. Mahtavaa. Kun väittelyssä niin tähän jäi ihan teitä kuulemaan ja se unohtaa tämän tuomarin rooli, mutta onneksi tänä oli mukana. mutta On ollut todella ilo kuulla näitä teidän, teidän väittelyitä ja samoin niin kuin kaikkia keskusteluja teidän vieraiden kanssa. Kiitos näistä, näistä vuosista. Kiitos.
2: Lämmin kiitos. Ja sitten loppuun. Tommi on ollut tapana kiskaista mainekaa, turheiluterveisensä, niin myös tällä kertaa. Mä Mä no, nah,
4: Kiitos. Mä ajattelin, että kaikkein mieluiten meidän molempien kannalta tähän loppuun kuitenkin olisi ehkä valita valmentaja. Ja yksi valmentaja on haastateltavista itselleni ollut näissä viimeisen puolentoista vuoden pandemia-ajan lähetyksissä ylitse muiden. Tuomas Iisalo, aiemmin Krailsheim Merlins ja nyt baskets Bonnia ja Saksan Bundesliigassa veljensä Joonaksen kanssa valmentava Tuomas Siisalo, joka on porskuttanut tällä kaudella lähestulkoon voitosta voittoon ja nostanut sarjan kärkikahinoihin tämän Bonnin suurseura Bayern Münchenin kanssa. Tuomas Isalon lähetykseen sopii mieluusti Yle Areenassa palata, mikäri kaipaa vaikkapa tässä joulupyheen aikaan kiinnostavaa puhetta valmentamisesta. Se oli kiva keskustelu. Ja näin, tämä oli viimeinen ylepuheen Puheen, Lindgren ja Sihvonen radioshow. Suuret kiitokset kuulijalle. Kiitos yli 300 vieraallemme. Kiitos sinulle Tommi. Petteri, kiitos sinulle.
2: Kiitokset koko matkan varren tiimille. Jonna Ferm, Olli Junes, Jani Kortti, Janne Nieminen, Hansku Kurkela
4: ja Saila Matt. Pysykää tyylikkäinä ja pysykää terveinä. Ylepuheessa:
1: puheessa Lindgren ja Sihvonen.